0: Kylväjä on vuodesta 2006 tukenut kummitoiminnan kautta Kaakkois-Etiopiassa lasten päiväkeskusta. Tässä lähetysvartissa Kylväjän työalueen vastaava Mikko Puhalainen kertoo muun muassa, mitä päiväkeskuksen lapsille kuuluu. Haastattelun jälkeen opetusosiossa lähetysteologi Jukka Norvannon uuden opetussarjan aiheena on Raamatun kutsutut. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Mikko Puhalaisen kanssa. Minä olen Elina tuohisto Kokko. Kylväjän Itä-Afrikan työalue vastaava Mikko Puhalainen. Mitä tämä Kylväjän tukema kummiohjelma Etiopiassa Ginnirin kaupungissa mahdollistaa näille lapsille?
1: Ginnirissä toimii siis Kylväjän ja suomalaisten kummien tuella lasten päiväkeskus. Ja kummiohjelma mahdollistaa koko tämän toiminnan. Ohjelman lapsista ylipäätänsä suuri osa on orpoja tai puoliorpoja tai muuten hyvin köyhistä perheistä. Lapset käy siellä valtion koulua, sillä Etiopiassa lapset kuuluu virallisen opivelvollisuuden piiriin seitsemän vuotta täytettyään, mutta kaikkien köyhimmillä ei kuitenkaan ole välttämättä varaa edes kynään tai kouluvihkoon, mikä voi viivästyttää koulun aloittamista. Nämä välttämättömät koulutarvikkeet lapset saa sitten tuolta meidän päiväkeskuksesta. Keskuksessa huolehditaan myös lasten ruokailusta, eli he saavat kaksi lämmintä ateriaa kuutena päivänä viikossa. Kahdesti vuodessa lapset saavat tämän kummiohjelman kautta uudet vaatteet ja kenget. Ja sitten tämä ohjelma kattaa myös lasten terveydenhoitokulut, kuten antibiootti- ja kipulääkkeet, jos niitä tarvitaan. Ja sitten vielä lisäksi tärkeä pointti on, että siellä keskuksessa tuetaan näitä. Lapsia koulun käymisessä. Koulussa luokat ovat usein suuria ja koulut eivät tarjoa lapsille tukiopetusta. Keskuksessa lapset saavat lisäopetusta, mikä merkittävällä tavalla tukee heidän koulunkäyntiään. Lisäopetuksen ansiosta lasten jatko- ja opiskelumahdollisuudet ja sitä kautta ammattiin valmistautuminen paranevat huomattavasti. Tärkeä pointti on myös se, että tämän ohjelman kautta lapset saa kuulla ilosanoman Jeesuksesta. Kummiohjelma ja keskuksen toiminta on avoimesti kristillistä, ja se on avoin niin luterilaisille ortodokseille kuin muslimeillekin. Lapset valitaan tämän Kinnirin kaupungin vakituisista asukkaista, ja ne valitsee se paikallinen seurakunta ja kaupungin terveyskomitea yhdessä. Tulipä tähän mieleen nyt vielä yksi tai oikeastaan parikin esimerkkiä, mitä on kuullut, on ollut erityisen hienoa kuulla, kun on siellä Etiopiassa vierailu, että miten monen elämän tämä toiminta on lainausmerkissä pelastanut. Ja tätä sanoo moni, myös keskuksen ulkopuoliset, jotka ovat toimintaa seuranneet. Eli yhtenä esimerkkinä esimerkiksi eräs nuori poika, joka on jo nyt koulut käynyt, joka oli mukana aikanaan tässä Kimirin kummilapsiohjelmassa ihan sieltä sen alkuaikoina. Nykyään hän opiskelee rammattu ja kristillisessä oppilaitoksessa, ja halua tulla pastoriksi tai evankelistaksi, ja sitten palata sinne Kinnirin alueelle, nimenomaan tavoittamaan sitten siellä tavoittamattomia. Hän sanoi ihan silmät suurena, että tämä ei olisi ollut mahdollista ilman tätä päiväkeskusta ja sen toimintaa. Hän sanoi, että hän ei tiedä, missä hän olisi, jos hän olisi aikanaan tähän toimintaan mukaan päässyt.
0: Kuinka paljon lapsia käy tässä päiväkeskuksessa?
1: Keskuksessa on lapsia tällä hetkellä noin 60. ja Heidän iät vaihtelevat noin tuota kolmesta tai neljästä ikävuodesta tuonne nuorukaiseen. Lapset eivät varsinaisesti asu siellä keskuksessa, vaan ne asuvat joko kotona tai sitten, jos ei ole niin vanhempia, niin sitten sukulaisen tai jonkun ystäväperheen luona.
0: Mikko Puhalainen, millainen tilanne siellä lasten päiväkeskuksessa Etiopian Ginnerissä on tällä hetkellä?
1: Tilanne on palautunut taas lähes normaaliksi tämän koronan jälkeen ja lapset ovat palanneet osittain kouluun ja keskukselle. Pahimpana korona-aikana koulujenkin ollessa kiinni toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja silloin esimerkiksi perheiden auttamiseksi heille jaettiin perusruokatarvikkeita kuten jauhoa, riisiä, makaronia ja öljyä. Lapsia myös opetettiin keskuksella, jotta ei opetuksesta tulisi niin pitkää taukoa koronan takia. Mutta nyt tilanne on siis palautunut ja lapset ovat palanneet osittain kouluun ja myös keskukselle. Että lapset käyvät tällä hetkellä niin kuin vähän vuoroissa kouluissa, eli tällä rajoitetaan sitten niitä kontakteja. Tällä hetkellä tilanne on myös se, että ihan kaikille lapsille ei ole omia kummeja. Ja niinpä tarvitsisimme lisää uusia kummeja tukemaan tätä tärkeää työtä, jotta se voisi jatkua tulevaisuudessakin. Tämän kummion avulla parannetaan lapsien ja koko sen yhteisön elämää pysyvästi. Kummiksi voi ryhtyä menemällä Kylveen nettisivuille osoitteeseen kylväjä.fi kautta ginnir tai ottamalla yhteyttä kylvään toimistoon ja sieltä sitten ohjataan eteenpäin.
0: Entäpä jos joku ei halua ryhtyä kummiksi ja haluaisi kuitenkin auttaa näitä lapsia, niin millä tavoin tältä Suomesta käsin näitä päiväkeskuksen lapsia voi tukea?
1: Jos halua ryhtyä kummiksi pysyvästi, niin voi liittyä tietyllä lailla projektikummiksi. Eli voi ihan sen tilanteen mukaan mahdollisesti tukea tätä kummilapsiohjelmaa, eikä tarvitse sitoutua siihen pidemmäksi aikaan.
0: Mikko Puhalainen, viime vuoden puolella alkanut konflikti Pohjois-Etiopiassa ei ole vielä rauhoittunut ja Etiopiassa on myös tällä hetkellä kylväjän lähettejä. Millainen tilanne siellä on tällä hetkellä? Mitä näille lähteille kuuluu?
1: Viime kuukaudet ja ylipäätään viime vuosi oli monella tavoin vaikea Etiopiassa. Koronapandemian lisäksi tosiaan maan pohjoisosan konfliktit aiheuttivat väkivaltaisuuksia ja levottomuksia muuallakin maassa. Lisäksi viime vuonna Etiopiassa oli lähihistorian suurin kulkusirkkojen massaesiintymä. Sirkat valtasivat laajoja alueita tuhoiten satoa ja aiheuttaen pulaa ruuasta. Väkivaltaisuuksien ja sadonmenetysten seurauksena useat ihmiset menettivät toimeentulonsa ja moni joutui pakenemaan kodeistansa. Miljoonia ihmisiä on ollut hätäavun tarpeessa. Kaikki tämä on tuonut omat haasteensa meidänkin työhön ja Koronatilanteen pohjettua yksi projektimmekin auttoi myös paikallisia terveyden viranomaisia hankkimalla muun muassa suojavarusteita. Muuten nämä haasteet ovat vaikuttaneet muun muassa ajoittaisten matkustusrajoitusten kautta, mutta koska me emme työskentele tuolla pahimmalla alueella, niin työmme on kuitenkin onneksi voinut jatkua koko ajan. Tällä hetkellä meillä on maassa kolme lähettiä, Daniel Tekene ja Riskojen pariskunta Magnus ja kunilla. Yksi perhe on palaamassa ja toinen uusi perhe lähtemässä tämän vuoden aikana. Joten jos Jumala suonin loppuvuonna meillä olisi maassa seitsemän lähettiä ja kolme lastakin. Mutta lähettien tilanne on ihan hyvä, että he ovat voineet jatkaa omia töitään tällä hetkellä.
0: Mikko Puhalainen, millaisten asioiden puolesta toivoisit rukousta ohjelman kuuntelijoiden taholta?
1: No ensinnäkin pyytäisin, että me voitaisiin rukoilla, että nämä kaikki konfliktit ja levottomuudet voisivat rauhoittua ja sitä kautta ihmiset voisivat palata vähitellen normaalimpaan arkeen ja toki tämän koronatilanteen puolesta. Lisäksi tietenkin tämän GINIRin puolesta ja toki meidän lähettien puolesta, että he voisivat jatkaa siellä sitä toimintaa, mitä varat ovat sinne menneet.
0: Siinä Itä-Afrikan työalueen vastaava Mikko Puhalainen kertoi Kylväjän tukemasta kummitoiminnasta Etiopiassa. Lisää aiheesta löydät nettisivuiltamme kylvaja.fi. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Norvanto aloittaa uuden opetussarjan, jonka teemana on Raamatun kutsutut.
2: Adamin kutsu. Lähetysvarteissa on muutamien seuraavien viikkojen aikana yhtenä teemana kutsu ja kutsumus. Kutsuteema onkin tärkeä, sillä Raamatusta on vaikea löytää osuvampaa tapaa kuvata toisaalta ihmisen ja Jumalan välisen suhteen syntymistä ja toisaalta ihmisen Jumalalta saamaa tehtävää toimia tässä maailmassa. Kummassakin on kysymys Jumalan antamasta kutsusta. Ensimmäisen kerran Jumalan kutsu tuli syntilangeneelle Aadamille, joka yhdessä vaimossa Eevan kanssa oli piiloutunut kuultuaan Jumalan lähestyvän heitä. Langenneina heitä pelotti pyhän Jumalan kohtaaminen. Parhalta tuntui ainakin yrittää välttää väistämätöntä, eli noloa paljastumista. Piiloutumalla Lankemuksen käsittelyä voisi kenties siirtää hamaan tulevaisuuteen. Siellä puiden takana vaimonsa kanssa lymyilevä pelokas mies kuitenkin kuuli Jumalan kutsun. Missä sinä olet? Jumalan esittämän kysymyksen on ihminen tiesi tarkoittavan kutsua tulla esiin piilosta. Sen jälkeen tuhannet Aadamin jälkeläiset ovat eri elämäntilanteissa kohdanneet samanlaisen kutsun. Usein kutsu on saanut ihmisen rauhattomaksi. Usein sitä on koetettu vastustaakin, sillä piilosta ei ole niin kovin helppoa tulla esiin ja joutua paljastetuksi. Mutta kun ihmeen on lopulta vastannut kutsuun ja tullut luojansa eteen, hänelle on tapahtunut jotain samaa kuin Aadamille ja Eevalle. Elämästä ja valinnoista oli kyllä jouduttu tekemään tiliä kaikki edessä, mutta se ei ollutkaan kaiken loppuun. Jumalalla oli muutakin asiaa kuin pelkkä synnin paljastaminen. Hän kertoi myös elämästä lankemuksen jälkeen. Kerran ihmissukuun syntyisi Eivan jälkeläinen, joka murskaisi synnin ja kiusaukseen saattajan vallan. Peli ei ollut lopullisesti menetetty. Sen lopauksen turvin langenut ihminen saattoi jatkaa elämää paratiisin ulkopuolellakin. Uudesta testamentista paljastui, että Jeesus Nasaretilainen oli tuo luvattu synnin mahdin murskaaja. Ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän voitti synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Sitä riemuviestiä opetuslapset ja heidän jälkeensä muutkin Herran Jeesuksen uskovat ovat kuuluttaneet aina maan ääriin asti. Aiheemme kannalta erityisen kiinnostava on se, että kristittyjen muodostamasta yhteisöstä eli seurakunnasta, Käytetään kreikan kielessä termiä eklesia. Se tarkoittaa oikeastaan ulos kutsuttuja. Jeesuksen seuraajat ovat siis Aadamin tavoin kutsutut astumaan esiin piiloistaan ja tulemaan Jeesuksen elämän antajan luokse. Ei ole siis ihme, että kutsuteema tulee vastaan vielä raamatun viimeisessä luvussakin. Ilmestyskirjan luvussa 22 jakeessa kuusi näitä sanotaan näin. Henki ja morsia sanovat tule joka tämän kuulee sanokoon tule, joka on janoissaan tulkoon, joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Tiedät hän, että tulee Jeesuksen luokse koskee sinuakin. Hän tahtoo antaa sinulle elämän.
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvanon opetuksen aiheena oli Raamatun kutsutut. Ensi kerralla vuorossa on uuden sarjan toinen osa. Kutsumuksesta voit lukea myös helmikuussa ilmestyvästä Kylväjä-lehdestä, jonka teemana on kutsumus. Uudistuneen lehden voit tilata maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja muistathan, että nyt voit kuunnella lähetysvartin myös Kylväjä-podista, joka löytyy Spotifysta sekä Apple- ja Google-podcasteista ja lukuisista muista suoratoistopalveluista. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä työalueen vastaava Mikko Puhalaisen kanssa.
1: Rakas isä, haluamme kiittää kaikesta sitä hyvästä, mitä olet meille antanut ja puolestamme tehnyt. Haluamme nyt rukoilla erityisesti Etiopian puolesta. Pyydämme, että kaikki konfliktit ja levottomuudet voisivat rauhoittua ja ihmiset voisivat palata normaaliin arkeen. Rukoillaan myös, että koronatilanne voisi mennä nopeasti parempaan suuntaan. Tuomme eteesi myös kummilapsityön kinnirissä. Kiitos, että toiminta on voinut jatkua jo näin pitkään. Pidä lapset ja työntekijät turvassa. Anna voimia arjen askareisiin. Rukoilemme myös meidän lähettiemme puolesta. Ole heidän kanssaan ja anna se viisaus ja johdatus, mitä he juuri nyt tarvitsevat ja varille pahalta. Ja me käsisi myös myöhemmin tänä vuonna kentälle lähtevät perheet. Ole heidän kanssaan kaikissa valmisteluissa ja anna rauha kaiken kiireen ja tekemisen paljouden keskellä. Kiitos, että olet meidän kaikkien kanssamme niin täällä Suomessa kuin Etiopiassakin. Jeesuksen nimessä.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.